0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid bei Was weiß ich. Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Ja und heute haben wir Kato bei uns im Podcast. Kato Celumotivi ist aus Südafrika, lebt aber schon sehr lange in Deutschland. Er hat einen Bachelor of Arts in Jugendentwicklung von der Universität Wender und ist 2007 darüber für ein Auslandssemester an die Evangelische Hochschule in Freiburg gekommen. 2010 hat er sich dann entschlossen nach Deutschland zu ziehen und hat hier schon sehr lange im Bereich der Sozialarbeit mit Fokus auf Integration gearbeitet und ist nun ein Integrationsmanager. Kato ist Autor des Buches Liebe kennt keine Grenzen. Er hat drei Kinder, ist verheiratet und lebt in Freiburg. Willkommen Kato.
1: Dankeschön und ich freue mich auch in diesem Interview teilzunehmen.
0: Ja und als Einstieg bitte ich dich noch, dich selbst zu positionieren, damit unsere Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du sprichst.
1: Ja, ich positioniere mich als ähm, schwarze äh, Person.
0: Okay. Ja, und zum Einstieg wollte ich dich fragen, nur so schrieb ja schon in ihrem Buch Deutschland schwarz-weiß, dass Rassismus kein schwarzes, sondern ein weißes Problem ist. Und da wollte ich dich als Einstieg fragen, wie können wir das denn verstehen?
1: Ja, also, ähm, ich denke, das ist ähm, generell so, dass... Äh, Viele Menschen oder weiße Menschen denken, dass äh, ja das Thema Rassismus ein schwarzes ähm, Thema ähm, ist. Aber es ist, ich glaube, nicht so, weil äh, wenn, wenn ich nochmal zurück in die Geschichte äh, gucke, ähm, es ist so, dass die, die, die es gab ähm, Auseinandersetzungen zwischen weißen Menschen und schwarzen Menschen und das Problem im Zentral Zentrum war, ähm, äh, wie sagt man, Kolonisation, ja, und dann, die weißen Menschen haben das ähm, das Problem zu, zu, zu den schwarzen Menschen gebracht und da, dann denke ich, dass, ähm, ja, Rassismus ist kein, äh, kein, kein schwarzes Thema, sondern ein äh, weißes äh, Thema oder Problem, das, äh, die weißen Menschen nochmal sich reflektieren müssen und gucken was da damals schief gelaufen ist weil jetzt denke ich mal, dass es nicht mehr die Zeit ist einfach weiterhin uns zu kratzen also ich meine wenn uns, ich meine die schwarzen Menschen und weiße Menschen, sondern zu versuchen eine eine Lösung zu finden also ich bin der Meinung dass ähm, ja das Thema Rassismus kein ähm, ja das ist, das ist ein, 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 ein weißes Problem aber wir schwarzen Menschen haben wir auch eine Rolle äh, zu spielen um diese, diese Situation irgendwie ähm, besser zu, 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 zu machen sozusagen
0: ja, was ich auch wichtig finde, wie du schon gesagt hast, dass sich eben auch weiße Personen als Teil des Problems verstehen. Und oft merkt man ja schon, dass viele weiße Personen zwar Empathie haben, aber doch denken, sie beobachten Rassismus. So von außen. Und das ist, glaube ich, eine ganz falsche Vorstellung und deswegen spricht man ja auch immer mehr so von der Idee der weißen Vorherrschaft, dass man sagt, es geht eigentlich eher darum, wie die Struktur in der Gesellschaft so definiert ist, dass weißen Menschen immer noch Macht zugeschrieben wird. Und da müssen wir uns auch immer wieder in Erinnerung rufen, dass eben weiße Menschen auch das System des Rassismus erschaffen haben. Und es ist nämlich auch wichtig, wie du schon gesagt hast, zu verstehen, dass Rassismus ist eigentlich die Folge auch der kolonialen Ausbeutung. Und auch der Autor Cotes hat schon immer gesagt, die Einteilung von Menschen in schwarze Menschen und weiße Menschen ist eigentlich erst dadurch entstanden, dass es ein gewisses rassistisches Interesse gab, schwarze Menschen auszubeuten und man dann diese Rechtfertigung gebraucht hat. Also das Konstrukt Schwarz und das Konstrukt Weiß wurde erst ins Leben gerufen, weil es dieses Interesse an Ausbeutung und Kolonisation gab. Und da hat man es dann eben gebraucht, so diese Konstruktion, dieses Gedankengut, das irgendwie angenommen wird, dass weiße Menschen überlegen sind und Schwarze unterlegen, was nicht der Fall ist, aber was eben wichtig war, um diese wirtschaftlichen Interessen voranzutreiben. Und da wollte ich dich auch nochmal fragen, warum glaubst du, ist es ist so wichtig, dass weiße Menschen sich als Teil des Problems sehen? Aber warum fällt es ihnen auch oft, besonders in Deutschland, so schwer?
1: Ähm, genau, also ich, ich, ich denke, es ist wichtig, dass äh, die weißen Menschen so. Ähm, ja, das Problem, äh, dass, dass sie auch da beteiligt äh, sind, weil die, die, die haben auch. Ähm, eine Rolle ähm, gespielt. Eigentlich die sind diejenigen, die das Problem initiiert, initiiert haben. Und ähm, die, die Menschen in Deutschland finden, finden es schwierig oder unmöglich, über das Thema Rassismus äh, öffentlich zu sprechen, weil ähm, ich denke, es liegt daran, dass äh, die das Land, also Deutschland hat eine ähm, Schwere vor Geschichte. Und wenn man über das Thema Rassismus offen spricht, dann denkt man, dass man nochmal als so äh, Nazi be be beobachtet wird oder betrachtet wird. Das, das, das ist, ähm, ich denke, das ist das, ist das Problem, dass äh, viele Leute nicht so gerne über das Thema Rassismus offensichtlich sprechen möchten.
0: Ja, und ich glaube, gerade aus dem Grund, aber auch weil Rassismus immer noch uns so vorkommt, als sei es eben das Problem der schwarzen äh, Menschen, ist es, glaube ich, auch so darum wichtig, dass viele Wissenschaftlerinnen sagen, nee, wir müssen eigentlich mehr über weiße Vorherrschaft sprechen und nicht nur über Rassismus. Und dass das ja. Konzept dieser weißen Vorherrschaft, das ja auf den verschiedenen so Säulen beruht, ja, diese Machtstruktur, die es immer noch gibt, diese Ideologien, die du auch schon beschrieben hast und auch die Reproduktion der Bilder, dass das eigentlich wichtig ist zu verstehen, wie das uns als Individuen definiert und unsere Gesellschaft auch strukturiert. Und da finde ich es auch immer wieder wichtig zu sehen, dass wenn wir verstehen, dass die weiße Vorherrschaft etwas ist, was uns alle betrifft, sowohl individuell, auch gesellschaftlich, strukturell, dass uns das auch hilft, eigentlich ein klareres Verständnis von Rassismus zu entwickeln. Denn ich denke, da gibt es auch noch viele Missverständnisse, wo Menschen gar nicht wirklich wissen, was Rassismus ist und Aha. sich deswegen auch nicht so als Teil von Rassismus sehen. Ja. Denn wenn wir zum Beispiel heute alle Menschen in Deutschland fragen würden, was sie denn unter Rassismus verstehen, da bin ich mir auch sicher, dass wir ganz unterschiedliche Antworten bekommen würden. Also oft ist es so, glaube ich, dass weiße Menschen dann sagen würden, ja nee, Rassismus ist, wenn man irgendwie fies zu jemandem ist oder Gewalt ausübt oder eben ein Individuum ausgrenzt, während viele schwarze Menschen sagen würden, nee, Rassismus ist ganz klar was Strukturelles. Das betrifft so die Strukturen in unserer Gesellschaft. Und da wollte ich dich nochmal auch fragen, was ist so dein Gefühl, wie wird Rassismus in Deutschland besonders von weißen Menschen verstanden und welche Missverständnisse gibt es da auch?
1: Ähm, das ist entspannend und ich denke, es ist unterschiedlich. Aber ich würde sagen, dass die falschen Vorstellungen, die viele Leute hier in Deutschland haben, ähm, sind, dass die schwarzen Menschen irgendwie faul sind und äh, nicht fähig, ähm, was wirtschaftlich ähm, äh, zu machen. Zum Beispiel, es gibt viele Leute, die ähm, gefragt wurden, oder also auch äh, von meiner Arbeit. Ich habe ein paar Kollegen ähm, gefragt, was sie denken über das kommen von den äh, schwarzen äh, Leuten nach, nach, nach Deutschland, entweder als Flüchtlinge oder einfach so äh, die Leute mit Migrationshintergrund. Also viele sagen, dass äh, die schwarzen Menschen müssen in Afrika äh, bleiben, leben wo äh, sie sind, äh, weil äh, sie hier keine, keinen Platz äh, haben sozusagen und die sind faul, sie können nicht äh, was 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 gutes äh, äh, machen das vielleicht für die äh, wirtschaft äh, des landes ähm, äh, wichtig wäre so ich glaube es gibt sehr viele also zum auch viele kinder die die haben keine ahnung äh, was äh, für menschen sind die 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 schwarze äh, menschen sind und es gibt auch Mangel an Literatur, also wenn es um äh, äh, die, die sozusagen das Leben der de, de Menschen in, in, in Afrika ist. So es ist ganz ähm, ganz unterschiedlich. Ich habe schon äh, mit ein paar so Studenten, die deutschen Studenten, ähm, so auseinander gesetzt oder einfach ähm, unterhalten. Viele haben verschiedene Meinungen. Die sagen, manche ja, wir sind eigentlich nicht äh, mehr schuld daran, dass Afrika äh, unterentwickelt ist. Also, die Kolonialzeit ist schon lange vorbei. Warum muss man immer noch über das Thema äh, sprechen und auch Rassismus heutzutage? Kolonialzeit ist schon lange äh, weggegangen, aber man vergisst das. Ähm, die, die, wie sagt man, auf, auf Englisch sagt man, äh, die. Ähm, die Folgen sozusagen von den, von den, von den äh, Kolonis Kolonisation, also das ist immer noch ähm, äh, äh, bei, bei, bei den schwarzen Menschen im Kopf. Es ist nicht so einfach zu vergessen, das ist ein einen langen Prozess. Es wird lange dauert, bis die Leute kapieren, dass okay, was passiert damals ist, es ist eine Geschichte, jetzt müssen wir nach vorne gucken. Das andere Problem war, die Leute damals haben keine Möglichkeit gehabt, Rehabilitation zu machen. Denn ich glaube, wenn die Leute rehabilitiert wurden, wäre vielleicht heutzutage das Leben von den schwarzen Menschen anders. Weil man kann sich vorstellen, was bedeutet Sklaverei, was bedeutet Ausbeutung, solche Sachen. Das sind Dinge die sehr, 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 sehr ähm, zum Beispiel ähm, schwierig sind zu, zu, zu vergessen. Wie ich schon erwähnt habe, die Leute haben hier in Deutschland verschiedene Meinungen. Manche sind die Meinungen, dass die Afrikaner so ähm, faul sind, sie wollen nichts nicht arbeiten und sie müssen einfach bleiben wo sie wo, wo sie sind. Aber die alten Menschen die sprechen nie darüber, man sieht das, man spürt das, also wenn ich zum Beispiel in der Straßenbahn bin oder auf dem ähm, Zug bin, ähm, ich werde mich nicht angesprochen, dass hey, der Platz ist nicht für dich oder irgendwas. Die Leute kommen einfach nicht äh, zu mir, also neben mir zu sitzen, anstatt äh, neben mir zu sitzen, die stehen, obwohl genug Platz äh, da ist. Da sieht man das okay. Das ist einfach... Ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Rassismus äh, defini definieren muss, aber... Ähm, man hat einfach ein, das, ein komisches Gefühl, dass okay, ich bin irgendwie nicht gewollt hier und was ist, was ist los? Niemand redet darüber. Wenn jemand äh, mich konfrontiert äh, würde, hätte ich auch so was gesagt. Aber es, es, ist, es ist so, die, die Vorstellungen sind verschieden und auch ähm, das Verständnis von Rassismus ist auch, äh, ist auch anders. Also, nach also Generation nach den nach der anderen sozusagen.
0: Ja und auch ich finde was du gerade beschrieben hast, ist wirklich auch ein Zeichen, wie die weiße Vorherrschaft in der Gesellschaft weiterlebt und dass gerade diese, Ideologien noch extrem stark sind, die du ja auch sehr schön so in Verbindung gebracht hast mit der Geschichte und was in der Geschichte passiert ist. Und das hat mich auch erinnert, eben wie dieses System der Weißen Vorherrschaft auch beschrieben wird. Bell Hooks sagt ja immer, dass es so eine verdeckte Ideologie ist, die stumm immer weiter Schaden und Trauma auch anrichtet. Und dass es deswegen als System noch viel gefährlicher ist als so offensichtliche Formen des Rassismus. Also, dass es dieses Gedankengut noch weiterhin gibt, wo du ja schöne Beispiele auch gebracht hast, ja. Und sie, also Bernhard Huck sagt auch, dass wir es nie schaffen werden, Rassismus überhaupt anzugehen oder zu überwinden, wenn es überhaupt möglich ist, wenn wir nicht anerkennen, dass unser Denken und Handeln immer noch durch dieses System der weißen Vorherrschaft beeinflusst ist. Und dieses Gedankengut ist ja auch ganz wichtig, ein Pfeiler dieser weißen Vorherrschaft. Dann gibt es ja auch noch die zwei anderen Pfeiler. Man sagt, es beruht ja auf so drei Säulen. Und es ist dann auch noch die Machtposition. Du hast ja auch schon angesprochen, dass die Lebensbedingungen noch ungleich sind. Also in Deutschland, aber auch global, haben eben schwarze Menschen noch viel weniger Zugang zu materiellen Ressourcen oder gesellschaftlichem Einfluss oder auch ja, der Entscheidungsfähigkeit. Und auch global, zwischen dem globalen Süden und Norden, merkt man ja immer noch, wer das Sagen hat. Auch eben, dass viel noch so im Sinne der Macht und der Ressourcen auf der Seite der weißen Menschen ist und darüber hinaus die dritte Säule ist dann auch diese reproduktion von gesellschaftlichen verständnis und bildern wo die dominanz weißer menschen verdeutlicht wird also wir sehen es ja wenn wir den fernseher anmachen oder in verschiedenen medien werden immer wieder bilder so, so reproduziert die uns glauben machen sollen dass weiße Menschen bestimmte Fähigkeiten haben, die zum Beispiel schwarze Menschen nicht haben. Und du hast es ja auch schon gesagt, es spielt dann oft so darauf hin, wer möchte arbeiten und wer ist angeblich faul, wer ist rational und wer ist angeblich eher emotional. Und diese Gegenüberstellung, darauf beruht ja die weiße Vorherrschaft sehr stark, immer auf der Abwertung schwarzer Menschen, was durch die Weißen ins Leben gerufen wurde. Ja, und ich wollte dich da generell auch nochmal fragen, auch ähm, mit deinen Erfahrungen in Deutschland, wie du dich auch positionierst in der Gesellschaft und was du da vielleicht auch gelernt hast oder erfahren hast, dass du unseren Hören noch mitgeben möchtest.
1: Ja, also die Erfahrungen hier in Deutschland sind auch ähm, manche sehr krass. Zum Beispiel, ich war einmal ähm, im Zug ähm, auf dem Weg, ich habe in, in, in Basel, ähm, äh, studiert und ich war ähm, äh, so unterwegs äh, zurück nach Hause mit dem Zug. Und eine Frau ist zu mir gekommen und gesagt: ähm, Ja, warum bist du hier? Äh, wenn du mich äh, anguckst, kann ich sofort äh, kurz und du musst äh, woanders angucken. Ich bin kein Mensch, ich bin Schwein, also solche, also viel, sehr viele Beleidigung, Beleidigungen, ich habe da gar nichts ähm, gesagt und ähm, die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, gleichzeitig war, niemand war mutig ähm, aufzustehen, ähm, zu sagen, hey, jetzt reicht es, also was hat der junge Mann äh, getan, also ich habe gar nichts ge gesagt, gesagt, ich habe gar nichts gemacht, aber die Frau sie ist einfach so losgegangen äh, und niemand war mutig äh, genug, äh, mich irgendwie zu verteidigen. Ich habe nicht erwartet, dass jemand ähm, ja, mich verteidigt, aber einfach diese Zivilcourage, das was uns äh, fehlt, also mittlerweile in der, in der Gesellschaft, überall, es ist nicht nur hier, hier in Deutschland, ich wurde mehrmals in der Stadt so Neger genannt und, und, so, und so weiter. Also aber ich habe also mit solchen Aussagen ähm, sage ich immer nichts, weil wenn jemand mich Neger nennt, dann ähm, ja also ich habe einfach keine Zeit ähm, mit jemandem darüber zu diskutieren, weil ich kenne mich ja schon. Also ich bin Kato, ich bin Neger kann jeder sein. Also Neger ist es einfach ein Name, der äh, jemand haben kann. So, da mache ich mir äh, keine Sorge. Aber ich kenne Leute, die das nicht ähm, sozusagen ähm, ähm, ja annehmen können. Die werden sofort ähm, äh, 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 ja was sagen und dann am Ende ist es äh, Kampf oder Streit. Also sowas ähm, mache ich nicht. Also zum Punkt, äh, ich habe schon... Äh, wie ich gesagt habe, schlechte Erfahrungen gemacht und auch schöne Erfahrungen gemacht. Die Leute äh, akzeptiert, akzeptieren mich äh, als äh, wie, wie ich bin und ich habe auch eine große Rolle in dieser Gesellschaft äh, zu spielen und ich, das habe ich schon gezeigt. Äh, viele nehmen mich ähm, ernst und ähm, genau weil sie sehen, das okay, ich bin ein guter Mensch und ähm, ich mache was gutes für die für die gesellschaft aber ich, 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 ich mache auch eine große kontribution in der wirtschaft sozusagen des, des landes so, von daher äh, habe ich schon äh, ja, also, äh, das vertrauen von vielen menschen äh, gewohnt. gewonnen ich, ich meine deutsche, deutsche menschen so, ich habe beides, also beide, beides, beide schlechte und äh, gute, bisher Erfahrungen ähm, gemacht. Und ich glaube, das ist normal. Das ist, ähm, das ist, das ist das Leben, weil viele Leute, ähm, ja, die 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 werden einfach von Medien beeinflusst. Ja, die sehen ja die die. Äh, äh, arme kinder in afrika die brauchen immer spende oder solche äh, negative bilder ja dass dann leute denken dass okay alle menschen in afrika sind so sind sie sind, sind arm und es gibt keine straßen es gibt keine ähm, also es ist es funktioniert auch einfach einfach nicht das ist das problem dass viele leute nicht fähig sind die Dinge, die sie in Medien konsumieren, zu analysieren, die haben keine Chance, die glauben alles an, was äh, da gezeigt wird. Das ist einfach so, das ist das Leben heutzutage.
0: Ja, also das war bei mir auch so. Ich kann mich auch noch gut erinnern von den Bildern, die ich als Kind auch in den Medien vermittelt bekommen habe. Ich dachte halt immer, Afrika ist arm, weil da nichts wächst, weil es so ein trockener Kontinent ist. Und war dann total erstaunt, auch zu sehen, wie grün und wie, ja, wie die Vegetation hier auch, wie divers und oft auch grün ist. Und dann habe ich auch erstmal so gedacht, hä, wie konnte ich das eigentlich denken, dass hier nichts wächst? Aber das sind genau diese Bilder, die immer wieder reproduziert werden und die eigentlich so diese psychologische Komponente der weißen Vorherrschaft und damals eben der Kolonisation, aber jetzt auch noch weiter weiter gehende Ausbeutung ist und diese psychologische Komponente betrifft uns dann als Individuen, als weiße Menschen und ich finde, du hast es auch gerade schön gemacht äh, gezeigt, dass es sich in ganz krassen Ereignissen zeigt, aber auch in ganz subtilen, scheinbar ähm, weniger schmerzhaften Interaktionen, dass man wirklich merkt, es gibt da noch diese Abgrenzung, es gibt da noch diese Ideologien, es gibt da noch was in uns weißen Menschen, das uns irgendwie das Gefühl gibt, wir sind überlegen und das muss man auch angehen. Und ich glaube, was ich auch wichtig finde, dieses System der weißen Vorherrschaft auch nochmal als Ansatzpunkt zu nehmen, dass man sagt, man muss sich jetzt wirklich darauf konzentrieren, inwiefern weiße Menschen sich verhalten, sich Rassismus eben ausüben oder reproduzieren und eben auch in der Interaktion ja, wirklich auch ja, Gewalt ausüben. Und dass man nicht immer nur darauf schaut, wie dann die Schwarzen reagieren oder wie schwarze Menschen, sorry, wie schwarze Menschen damit umgehen oder wie sie darauf reagieren, sondern dass man wirklich sagt, jetzt drehen wir mal den Fokus um und schauen wir mal wirklich eben, was ist die Rolle von weißen Menschen in dem System. Und wie kann man da eben auch reflektieren und Verbesserungen auch hervorbringen. Und da wollte ich dich auch noch mal fragen, so welche Risiken entstehen denn eigentlich, wenn weiße Personen Rassismus als Problem den schwarzen Mitbürgerinnen überlasten?
1: Ähm, ja, die, die, also das Risiko ist, dass äh, das Thema Rassismus gegen schwarze Menschen so bleibt, wie, ähm, wie äh, es ist. Das ist äh, das, das Risiko, dass ich äh, sehe, dass es äh, entstehen kann. Aber ähm, sonst äh, sehe ich äh, also keine mehr Risiken, außer dass äh, die weißen Menschen und die schwarzen Menschen irgendwie zusammenarbeiten müssen, um sich besser zu, zu, zu verstehen. Und auch. Äh, diese diese beziehung zwischen weißen menschen und äh, äh, schwarzen menschen muss auf 50 50 ähm, basis ähm, äh, äh, sagt man geschafft werden weil äh, bisher die, die beziehung zwischen weißen menschen und und, und äh, schwarzen, weißen menschen und schwarzen menschen ist äh, nicht fair also es geht nur um die macht äh, Ausübung also gegen schwarzen Menschen. Also solche Sachen äh, müssen jetzt äh, zu Ende zu Ende kommen. ja. Und äh, also wie ich gesagt habe, äh, es bringt nichts, dass äh, die, 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 die weiße Personen immer äh, äh, betrachten, dass äh, das Thema Rassismus nur für schwarzen Menschen ist. Das, das bringt gar nichts. Also es, wir müssen, irgendwie zusammenkommen und über das Thema auf, auf, auf Ebene, auf gleichen Ebene zu, 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 zu diskutieren. Dann können wir wahrscheinlich eine, eine bessere Lösung finden für dieses Problem.
0: Und gibt es da was, worüber wir deiner Meinung nach noch mehr sprechen müssten? Oder? Würdest du dir was Besonderes wünschen oder eben weiße Menschen auch auffordern, in ihrem Denken oder Verhalten sich in gewisser Art und Weise zu verändern? Ähm,
1: was äh, sie verändern, Was muss äh, geändert werden? Ähm, ich ich denke mehr die Haltung, also Attitude. Äh, das ist äh, was mich irgendwie immer nervt. Das sehe ich auch, wenn ich äh, zum Beispiel mit weißen äh, Leuten hier Fußball spiele. Äh, viele sind immer der Meinung, auch wenn ich, auch wenn sie noch, mich noch nicht gesehen habe, beim Fußballspieler, die, die, die sozusagen ähm, denken schon, dass ah, der Typ, der kann gar nichts sozusagen. Also die Haltung ist ähm, nicht so gut. Ich glaube, das ist was ich äh, mir wünschen kann, dass das äh, die weisen Menschen äh, ändern müssen. Und das ist nicht äh, alle. Ja? Also es gibt äh, gewisse also Leute, die einfach so äh, sind. Also ich muss vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Äh, also in Soziologie habe ich gelernt, dass äh, Family is, is, a, is a primary source of socialization. Das heißt, alles, was wir zu Hause lernen oder alles, was wir zu Hause sehen von den Eltern, als Kinder denken wir, dass das super ist. Wir wollen auch irgendwann mal das ausüben. Und nicht alle ja, nicht alle Sachen, die von den Eltern vorbildlich sind. ja. Es gibt auch gewisse Dinge, die wir als Kinder nicht konsumieren müssen. Zum Beispiel das Thema... Ähm, Rassismus. Ich glaube, das ist unsere, es ist unsere Aufgabe als ähm, Erwachsener oder als Eltern, die Kinder beizubringen. dass sage, okay, Die schwarzen Menschen sind auch Menschen wie wir, die leben ganz normal wie wir. Es gibt die Straßen in Afrika, es gibt äh, alles Wasser wie, 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 wie hier. Dann vielleicht können wir äh, das das, das, Problem, das Problem nicht auf die nächste Generation ähm, transportieren. Das ist das, ist, was ich äh, denke, dass äh, auch als ähm, ähm, äh, Veränderung sozusagen, dass die Haltung und auch ähm, äh, vorbildlich, vorbildlich äh, zu, zu, zu bleiben, also für, 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 für die Kinder, diese zwei Dinge sind für mich ähm, äh, sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und die sind ja auch eng miteinander verbunden, weil Kinder lernen ja auch sehr viel wenn ja. sie uns nur beobachten. Das sagt man ja auch immer, man muss ja einem Kind irgendwie nie offensichtlich sagen, welche Gruppen in der Gesellschaft, welche Charakteristiken, welche Charakteristiken zugeschrieben werden, sondern allein, wie wir uns dazu verhalten. Und wenn man nochmal das Beispiel auch bringt, das du gebracht hast, dass zum Beispiel Menschen sich etwas wegstellen von dir oder dass du merkst, dass da Distanz gewahrt wird, das nehmen ja Kinder auch wahr. Das heißt, diese Haltung, die wir üben und wirklich auch reflektieren müssen, ist ja extrem wichtig, als erster Schritt, dass wir auch Kinder anders erziehen ja. können. Hm. Hast ja. du da sonst Und noch auch, Gedanken? Und auch, ich meine, ja?
1: hier, in, hier in Deutschland, ja, also ich meine in Deutschland, ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, die Sprache wird auch ähm, als ein äh, Element von Rassismus oder Diskriminierung oder als Tool ja, andere Leute auszugrenzen, äh, zu weil es gibt äh, hier in Deutschland sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, äh, die hochqualifiziert sind, ja, und äh, viele von denen landen äh, in der äh, äh, Küche als Spüler oder Bediener, die haben keine Chance. Und wenn die Interviews, äh, zu, zu den Interviews äh, gehen, dann werden immer gesagt, ja, du bist äh, gut, aber mh, vielleicht musst du noch mal deine äh, Sprache verbessern, so, solche Sachen. Ich meine, es ist wichtig, dass man die Sprache äh, lernt, damit man auch mit anderen Menschen klar kommen kann und auch kommunizieren. Aber ich habe das Gefühl irgendwie, dass die Sprache wird auch als äh, ein Tool also für, für Rassismus oder Diskriminierung. Also ich, ich weiß nicht, ich habe nur... Das, das das Gefühl und dass viele Leute sind davon betroffen mit Migrationshintergrund die ich kenne die in ihren Heimatländern was studiert haben was je auch helfen kann also dass ja einfach dass sie auch eine Rolle in der Gesellschaft und auch in der in der in der Wirtschaft spielen können aber die haben keine Chance weil man benutzt die Sprache als, äh, ähm, wie sagt man, als blockig sozusagen.
0: Ja, und eben auch, dass es, das ist mir auch schon aufgefallen, selbst, dass es auch oft als Rechtfertigung noch genutzt wird, dass man sagt, nee, nee, ich bin ja eigentlich gar nicht rassistisch, es geht mir ja nur darum, um die Sprache, oder es geht mir nur um irgendwie andere Charakteristiken. Also das ja. ist, glaube ich, auch manchmal so, ja, auch sehr frustrierend, dass man dann merkt, quasi es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft. Aber wenn man es ansprechen möchte, wenn man darauf hinweisen möchte, dann wird es oft so runtergespielt und dann wird oft gesagt, ja nee, das ist ja nur die Sprache. Und ich glaube, da einfach bereit zu sein, zu hören und auch wahrzunehmen, wie das eigene Verhalten eben ausgehend von einer weißen Person, wie das wahrgenommen wird auch von schwarzen Menschen. Und dann nicht sich rechtfertigen zu wollen, sondern das anzunehmen, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Und da wollte ich auch noch ein schönes Zitat gegen ja, Ende jetzt hinzufügen. Ich, ja, du kannst ganz erst.
1: Ja. Ja, ne, ich wollte nur sagen, dass. Ähm, ähm, ja, was, was wollte ich sagen? Ne, egal. Sag, sag was dabei weiter.
0: Okay. Ja, ich wollte noch ein schönes Zitat gegen Ende jetzt auch hinzufügen von Bell Hooks, die mhm. auch sagt, dass wir uns wirklich mit dem Denken und Handeln beschäftigen müssen und ganz bewusst uns bemühen müssen, das zu verändern, ehm nämlich ja. alle Arten zu benennen, wie sich die Vorherrschaft, die weiße Vorherrschaft in dem täglichen Leben äußert, das beeinflusst und auch reproduziert. Sonst werden wir es nie schaffen, von diesem Hass, den Rassismus eben erzeugt, auch wegzukommen und wirklich eine Gesellschaft zu schaffen, die auf so einem Miteinander auch beruht. Ja, hast du noch Gedanken, ja. die du gegen Ende jetzt zum Schluss des Podcasts noch gerne mit uns teilen möchtest?
1: Ähm ja, ich wollte nur sagen, dass äh ich habe das schon vielmal ähm, erfahren, dass ähm also ich kenne einen ein, ein, ein Mann aus Kenia, der ähm ja, so gebildet ist. Er hat sogar Master in ähm, äh, Sozialarbeit. <lacht> Mit ihm ähm, haben wir schon mal äh, ein paar Veranstaltungen hier in Deutschland ähm, 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 in, ähm, teilgenommen und äh, er kann bisher noch kein gutes Deutsch. Also, er spricht noch nicht so gut Deutsch, dass man dass dass er mit jemandem so sich unterhalten kann und ähm, immer wenn er wenn er was sagen will und er fängt an auf Englisch was zu sagen er wird, also man sieht dass die Leute kein Interesse mehr haben aber wenn ich auf Deutsch was sage dann äh, schicken die Leute mir die Aufmerksamkeit und ich finde das das ist nicht so nicht so gut weil ich denke es gibt mittlerweile sehr viele Menschen hier in Deutschland also vor allem junge Leute die gut Englisch sprechen man lernt sogar Englisch in der Schule ja aber wenn man sieht dass okay diese Person er bemüht sich schon was auf Deutsch zu sagen aber er schafft das nicht weil wenn man also die wenn man was äh, wichtig sagen, wichtige sagen will, es dauert lange bis man die, 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 die ähm, passende Worte findet. Ja? Und das, das ist das Problem. Die Leute verlieren sofort äh, das, das, das Interesse und sie zeigen kein Interesse mehr auf, auf ihn und er ist voll genervt von, von, dieser, von, dieser, von, dieser, von dieser Haltung. Ja? Also das ist, das ist immer äh, das Problem, dass hier in Deutschland man erwartet, dass alle, 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 alle Menschen, auch mit Migrationshintergrund, haben sehr gut Deutsch sprechen müssen. Und es ist nicht so. Manche Leute brauchen lange Zeit, bis sie die Sprache erlernen können. Und es gibt auch Menschen, die einfach Talent, Sprachtalent haben. Die lernen ganz schnell, aber manche nicht. Und das muss irgendwie auch ernst genommen werden also in der gesellschaft dass das es geht nicht so weil sonst ähm, verlieren wir auch äh, wissen also wie sagt man wissenschaft es gibt so viele menschen mit ähm, so viel wissenschaft die wir auch äh, davon profitieren können aber wenn man diese personen keine chance gibt dann ähm, äh, können wir auch äh, gar nichts davon profitieren das ist was äh, ich sagen wollte. Ich finde das echt äh, sehr, 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 sehr störend, sozusagen.
0: Ja, und das ist auch ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Kato, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier an unserem Podcast teilzunehmen.
1: Sehr gerne, sehr gerne, Juliane. Damit
0: sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich? angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch. Auf eure Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps EV. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerte Ungleichheiten zur Sprache. Folgt bridginggaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig. www.bridginggapsev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridginggaps eV mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei, was weiß ich, ein Podcast über das Weißsein.